0: EVA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nagele, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. Den igefa podcast gibt es nun schon seit zwei Jahren und in der fünften Staffel möchte ich von meinen Gästen wissen, was die Politik für die Stärkung der Selfcare tun kann. Sie kennen die IGEFA noch nicht? Die IGEFA setzt sich als Interessensvertretung für die Anliegen der österreichischen Hersteller und Vertreiber von rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten ein und sieht sich als Botschafterin für aktive Selfcare in Österreich. In unserer aktuellen Podcast Staffel lassen wir Stakeholder und Politikerinnen und Politiker zu Wort kommen. Wir wollen von Ihnen gerne wissen, wie es gelingen kann, Selfcare als tragende Säule des Gesundheitssystems nachhaltig und zukunftsorientiert zu stärken. Die WHO bezeichnet Selfcare als vielversprechenden und spannenden Zugang zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden und zwar sowohl aus der Perspektive jedes Einzelnen als auch aus dem Blickwinkel des Gesundheitssystems als Ganzes. Die Global Selfcare Federation hat den Stellenwert der Selfcare in 20 Ländern der Welt untersucht, Und kommt zu dem Schluss, dass ganz besonders das Bekenntnis von Stakeholdern zur Selfcare das Vertrauen der Menschen in diese Option der Gesundheitsfürsorge stärken kann. An einer dieser Schlüsselstelle sitzen dabei die Politikerinnen und Politiker unseres Landes und mit einem von ihnen werde ich heute über die Potenziale der Selfcare in Österreich sprechen. Herzlich willkommen, Alf Schallmeiner.
1: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen Nachmittag und danke für die Einladung.
0: Ralf Schallmeiner ist Abgeordneter zum Nationalrat und Gesundheitssprecher der Grünen im Parlament. Der gebürtige Welser ist seit 2021 auch Vizebürgermeister der Marktgemeinde Thalheim bei Wels. Er hat eine Lehre als Großhandelskaufmann absolviert und war bis zum Beginn seiner Tätigkeit als Nationalratsabgeordneter beruflich als Category und Product Manager im Elektronikfachhandel tätig. Herr Schallmeiner, wir von der EGFA hatten ja schon das Vergnügen, mit Ihnen bei verschiedenen Anlässen über Selfcare zu diskutieren. Ich habe Sie da als durchaus aufgeschlossen gegenüber den Ansätzen der Selfcare erlebt. Jetzt hat im Herbst des vergangenen Jahres die Global Self-Care Federation, das ist sozusagen die, die Weltorganisation, einen interessanten Beitrag zur Weiterentwicklung der Self-Care in Gesundheitssystemen geleistet und den sogenannten Self-Care Readiness Index veröffentlicht. Darin werden vier sogenannte Türöffner für die Self-Care vorgestellt und einer bezieht sich auch auf die Gesundheitspolitik umso mehr politische Entscheidungsträger den wirtschaftlichen Wert der Selfcare anerkennen und die Selfcare als vorteilhafte Gesundheitslösung anerkennen, umso eher sind Bevölkerung und auch Gesundheitsdienstleister bereit, Selfcare zu betreiben und anzutreiben. Woran könnte es liegen Ihrer Meinung nach, dass Selfcare in österreichischen Gesundheitspolitik kaum thematisiert und daher auch nicht als wichtige Säule ins Gesundheitssystem implementiert wird? Was meinen Sie?
1: Das ist eine gute Frage. Weil's, also Ich finde die Frage deswegen eigentlich recht spannend, weil sie eines eins unserer größten Probleme, finde ich, eben auch impliziert, nämlich das, dass man über Gesundheit in Österreich wenig spricht oder beziehungsweise bis zu Covid wenig gesprochen Präventionskampagnen oder, oder generell äh, die Auseinandersetzung mit Gesundheit und mit dem, was jeder und jede äh, für Gesundheit eben leisten kann oder, oder, oder leisten muss, um eben auch gesund zu bleiben, war immer ein bisschen, bisschen angestellt oder war immer so ein bisschen von oben herab, so ein bisschen mit dem, mit dem Zeigefinger und immer so nach dem Prinzip, naja, du, 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 du das nicht oder du das nicht und Uh, hat wenig oder hat in der Vergangenheit wenig damit zu tun gehabt, was jeder und jede sinnvollerweise machen kann uh, für sich selbst noch eigenem Gutdünken. Uh, das, das, glaube ich, ist halt eben eines der, 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 der generell eines der großen Probleme in, unserer, in unserem Gesundheitswesen. Uh, nicht nur jetzt, wenn es um, um Selfcare geht, sondern auch zum Beispiel, wenn es um die Frage von Prävention und so weiter geht. Aber das schlagt sich halt eben durch durch diese ganzen Bereiche und schlägt sich auch darin nieder, dass man heute halt auch ähm, durchaus kritisch einmal mit der Kompetenz eben auch äh, in, in, in Gesundheitsfragen eben auch um, also sich auseinandersetzen muss. Also ich glaube äh, einer der, der, der zentralen Punkte in diesem Zusammenhang ist einfach das. Wie gehen insbesondere Sozialversicherungen, aber natürlich auch hier als Politik generell eben damit um, was kann jeder und jede Einzelne eben auch dabei eben auch leisten? Und das hat man jetzt einfach jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte lang nicht wirklich angegriffen. Fehler würde ich es vielleicht nicht nennen, sondern einfach, da hat man sich einfach auch ein bisschen zu sehr zurückgelehnt in der Vergangenheit. Und jetzt kommen wir heute halt eben auch drauf, eben auch unter anderem wegen Covid und Corona, dass man hier durchaus ein Manko haben und dieses Manko werden wir auch aufholen müssen.
0: Kürzlich hat der Rechnungshof ja auch Kritik an der Gesundheitspolitik geübt und zwar geht es um die Wirkung der Gesundheitsziele, die ja schon 2012 beschlossen wurden, also vor über zehn Jahren. Eigentlich sollten diese Gesundheitsziele ja dazu führen, dass sich die Zahl der gesunden Lebensjahre erhöht. Passiert ist aber leider das Gegenteil. Wir werden zwar älter, leiden aber im Alter mehr an chronischen Krankheiten. Die Gesundheitsziele waren laut dem Rechnungshof zwar ambitioniert, aber es fehlt an der Umsetzung. Welche Maßnahmen schlagen da die Grünen vor, um die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher bis ins hohe Alter zu verbessern? Und was glauben Sie, welche Rolle könnte das, die Selfcare spielen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen ja alle miteinander das, das Rad nicht neu erfinden, sondern wir brauchen uns ja nur anschauen, wo in diesen internationalen Rankings andere Länder stehen und uns an, an denen, die besser sind als wir, eben auch orientieren. Ähm, jetzt weiß ich, dass das in Österreich nicht unbedingt jeder Mann oder jeder Frau Sache ist, dass man das eben macht, aber ich glaube, es wäre es wäre dringend notwendig. Und ich finde es ja immer recht lustig wenn man über die gesunden Lebensjahre spricht und dann durchaus reflexartig dann von Einzelnen dann so Aussagen kommen wie, das ist ja subjektiv und das kann ich ja nicht vergleichen, oder eben reflexartig dann so etwas kommt wie, naja, die anderen, in dem Fall meistens die Skandinavier, die sind ja überhaupt eigentlich überhaupt nicht besser als wir, sondern nee, bei uns ist ja alles so super, es wird halt nur falsch gemessen. Also ich glaube, um, um sozusagen auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, zentrale, der zentrale Punkt ist einmal eben sich anzusehen, wie gehen andere Länder damit um? Und da glaube ich, tut es uns gut, wenn wir einen Blick insbesondere nach Skandinavien werfen. Äh, dann werden wir nämlich auf, auf ein paar Dinge draufkommen. Das eine ist eben die Frage der Wohnortnähe und der, der wohnortnahen Versorgung, medizinischen Versorgung, die eben in Skandinavien nicht unbedingt immer ein Arzt oder eine Ärztin macht, sondern wo eben die Community-Nurse, die ja momentan in aller Munde ist ja auch herkommt, also äh, wo man eben auch die nichtärztlichen Berufe äh, viel stärker eben in der medizinischen Versorgung eben auch einsetzt, auch mit Kompetenzen ausstattet, dann wird man aber auch darauf kommen, dass dort natürlich auch viel viel mehr schon ab der, ähm, also ab dem ab dem Einstieg im Kindergarten eigentlich schon gewisse Dinge einfach vermittelt werden, eben ganz klassisch Selfcare, ganz klassisch Prävention. Ähm, wo man einfach Kindern von Anfang an eben schon auch beibringt, was heißt es, sich gesund zu ernähren, was heißt es, sich eben äh, einen gesunden Lebensstil eben zu pflegen, aber ohne, um sozusagen auf die Frage auch der Vorname zu, refer- also zu, zu referenzieren, ohne dabei eben mit dem, mit dem Zeigefinger eben äh, dort zu sitzen, sondern wirklich die Menschen zu ermächtigen ab, der, ab dem Eintritt, eben in den Kindergarten, ab dem Eintritt, also ab sozusagen der Volksschule, die Menschen eben selbst zu ermächtigen, eben richtige Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Und vor allem dann, wenn man sich nämlich dann solche Auswertungen auch anschaut und dann draufkommt, okay, dort ist durchaus ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, da ist ein anderer Umgang. Trotzdem ist der Staat da. Also Eigenverantwortung bedeutet dort natürlich nicht das Fehlen eines Staates, sondern das bedeutet, dass eben das Verhältnis zwischen der Eigenverantwortung auf der einen Seite und der den den Aufgaben des Staates sehr wohl eben sehr ausgewogen und sehr ausdifferenziert ist äh, und trotzdem eben ein gutes Sozialwesen eben auch da ist, eben insbesondere auch im Gesundheitsbereich. Ich glaube, das müssten wir uns eben anschauen, das müssten wir uns genauer anschauen. Ganz konkret dann eben auch runterbrechen und dann eben auch kopieren im im blödesten Fall. Aber eben in jedem Fall sich eben überlegen, was machen andere Länder besser als wir das sollte man nicht schamig sein, sondern eben fragen. Ich finde es übrigens auch deswegen sehr gut, dass der Gesundheitsminister jetzt eben erst vor kurzem beispielsweise in Finnland war, um sich eben auch dort die, die, die Frage der Digitalisierung eben auch anzusehen. Mhm. Genauso finde ich es auch gescheit, wenn wir uns eben das anschauen, was machen andere Länder einfach besser. Und, und dann müssen wir halt aber dann auch so weit sein, dass wir über die eigenen, über den eigenen Schatten dann springen und dann sagen, okay, da gibt's Maßnahmen, da gibt es äh, Vorgehensweisen, da gibt es vielleicht eben auch Kompetenzverschiebungen. Dann am Ende des Tages, äh, die man auch eben dann auch übernehmen, weil das Ziel muss es ja eben auch sein, ähm, eben diese 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 Lebensqualität und äh, die gesunden Jahre sind Lebensqualität. Also diese Lebensqualität macht bei uns eben dementsprechend äh, zu implementieren und und eben auch äh, nicht nur als Ziele zu definieren, sondern dann eben auch die Maßnahmen dorthin hin zu setzen. Ansatz vielleicht noch, was vielleicht auch noch dazu kommt. Äh, das ist jetzt so, ein, wie soll man sagen, so ein bisschen, eine Vermutung von mir. Ich glaube auch, dass es natürlich schon gerade in Ländern, wo das besser funktioniert, auch eine klarere Zieldefinition gibt, wohin möchte man und wer muss was leisten, um eben diesen Weg dorthin eben auch beschreiten zu können, um eben auch bei diesem Ziel eben anzukommen. Und das Ziel ist ja offenkundig eben möglichst, also möglichst hohes Gesundheits-, also möglichst, möglichst hohe Gesundheit eben auch in der Bevölkerung eben zu haben. Und, und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns in Österreich durchaus gut einmal überlegen könnten. Ähm, Spülen alle Stakeholder weiß? Also sozusagen sind alle Stakeholder mit am Bord, sowohl was das Ziel anbelangt, als auch was den Weg zum Ziel eben auch anbelangt? Oder gibt es Stakeholder, die halt einfach verstärkt ihre eigenen Interessen eben auch versuchen umzusetzen? Auch diese Frage wird man sich stellen müssen in dem Zusammenhang aus unserer Sicht. Und äh, unser Ziel ist es am Ende des Tages, Einfach so viel Kompetenz und so viel Eigenverantwortung, ist das falsche Wort, aber einfach so viel Selbstermächtigung in der Bevölkerung verankert zu haben, dass einfach jeder und jede einfach durchaus gute Entscheidungen für sich selbst eben auch treffen kann.
0: Kann ich Ihnen nur 100 Prozent zustimmen. haben jetzt ja von Finnland zum Beispiel gesprochen und als Gesundheitssprecher haben Sie ja auch mit konkreten Projekten zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz und zur proaktiven Stärkung der Gesundheit im Rahmen der Prävention zu tun. Gibt es da schon Projekte in Österreich oder ist man eher noch eine Ebene drüber und sagt, man schaut sich an, was es gibt und überlegt dann das Ziel und was man machen kann. Aber können Sie uns vielleicht ein paar Best-Practice-Beispiele auch aus anderen Ländern äh, verraten, die Ihnen besonders gut gefallen haben und die sich, wo Sie glauben, dass sich die für Österreich auch eignen würden?
1: Also was mir beispielsweise sofort einfällt, ist eben ein Projekt hier aus Österreich, äh, wo wir hier in Österreich einmal ausnahmsweise Leuchtturm für andere Länder sind. Das ist das Projekt aus der Krise, wo es eben um die äh, psychische Gesundheit oder um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht. Uh, wo wir im Endeffekt es geschafft haben, gemeinsam mit den Berufsverbänden der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der einen und auf der anderen Seite mit den Berufsverbänden uh, der klinischen Psychologinnen und Psychologen uh, eine Clearingstelle, wenn sie so möchten, plus eben eine gute, niederschwellige und vor allem kostenfreie uh, psychotherapeutische bzw. psychologische Betreuung für Kinder und Jugendliche, eben denen es heute halt gerade nicht gut geht, uh, eben anzubieten. Und das, funktioniert so gut, dass eben andere Länder sich eben unser System eben gerne jetzt eben mal anschauen wollen und dieses System eben bei sich eben implementieren wollen. Ich glaube, das ist ein tolles Beispiel. Ein anderes gutes Beispiel auch hier aus Österreich, da sind wir sicherlich nicht Vorreiter, sondern da sind wir jetzt gerade eher am Ausprobieren, sind die Community-Nurses, die ich auch ganz großartig finde. Also ich bin ja da sozusagen wirklich direkt an der Quelle, weil man es eben, bei uns in meiner Gemeinde, wo ich her bin, eben auch einsetzen, die Community-Nurse, eben, die eben pflegenden Angehörigen eben helfen soll. Und das eigentlich nach kurzen Anlaufschwierigkeiten in der Zwischenzeit sehr, sehr gut macht und total eben auch angekommen ist eben in diesem Job. Und das sind zwei Dinge, wo es wirklich auch um Gesundheitskompetenz geht, wo es auch um, um, um Vermittlung geht, wo es um, um Niederschwelligkeit geht. Was. Also das sind so, so Projekte, wo ich mir da brauchen wir uns auch nicht verstecken hier in Österreich, aber natürlich gibt es andere Länder, die da vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern die da auch sicherlich eben auch innovativer schon sind. Ich finde zum Beispiel äh, den Umgang der Skandinavier mit, äh, mit Gesundheitsdaten durchaus eben mal interessant, eben auch diese Transparenz, also nicht nur mit Gesundheitsdaten, sondern generell mit Daten was natürlich auch dann das Vertrauen eben in in den Staat eben sozusagen auch damit auch anbelangt. Das kann man ja durchaus eben auch als als positives Beispiel auch in Fragen der Gesundheitskompetenz sich eben auch anschauen. Das ist ist eine Geschichte, die mir eigentlich auch immer wieder sehr, sehr gut gefällt. Und wo ich gespannt bin, nämlich wirklich in, in einem sehr positiven Sinn gespannt bin, ist die Idee der wie nennen sie es, die Gesundheitskioske, die die Ampelkoalition in Deutschland eben äh, umsetzen möchte. Da bin ich sehr gespannt, weil ich finde, dieses Konzept äh, klingt recht spannend, eben zu sagen, okay, auch wiederum sehr niederschwellig, jetzt nicht unbedingt nur von Ärztinnen und Ärzten besetzt, sondern eben die Bandbreite des äh, Gesundheitspersonals abholend mit einer sehr niederschwelligen Herangehensweise eben, ja sozusagen im, im, die Deutschen sagen wie Kiez, bei uns in Wien wird man sagen das Grezl um dort ja. eben äh, äh, eine schnelle Anlaufstelle eben zu haben wo man sagt hey da da, da ich habe irgendwas und möchte mich kurz abchecken lassen also ich finde das ist jetzt nicht nicht schlecht und es ist So wie es eben die Deutschen jetzt einmal momentan konzeptioniert haben, ist es jetzt auch in dem Sinn keine keine Konkurrenzveranstaltung eben zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, sondern eher so eine Art äh, Komplementärangebot eben auch zu betrachten. Und ich finde, das sind schon schon Ansätze, die die durchaus spannend sind. Was sonst noch interessant ist, äh, ich habe zum Beispiel total einmal spannend gefunden, also so eine Geschichte, wo es eben um, um die Frage von Gesundheitskompetenz eben geht. Uh, wir können uns vielleicht alle noch daran erinnern, Jamie Oliver, ich meine, was hat der jetzt mit Gesundheit zu tun? Aber der hatte das ja. mit Gesundheit zu tun, Jamie Oliver, der damals eben das englische Schulessen reformiert also hat, Schulessen reformiert hat und, und den Kampf angesagt hat. Und ich finde auch so etwas ist einmal total interessant, wo du einfach wirklich eine Person des öffentlichen Interesses hernimmst. Also der ist ja in England durchaus einem Popstar vergleichbar und den lasst halt dann dort eben durchrennen und und etwas vermitteln. Und in dem Fall ist es halt gesundes Essen, dass gesundes Essen eben nicht fahrt sein muss und dass gesundes Essen durchaus spannend eben sein kann, dass das auch durchaus sich eignet als, oder dass eben Kantinenessen durchaus gesund sein kann und damit natürlich eben auch da schon gewissermaßen eben irgendwo ähm, zu einer naja, Revolution ist übertrieben, aber da durchaus eben etwas verändert hat. Dann braucht es aber eben einen Staat, der daran interessiert ist. Das muss man halt dann immer auch dazu sagen, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ein bisschen wahrgenommen, dass das Interesse der, des, des, der englischen Regierung und des englischen Staates immer ein bisschen überschaubar und, und enden wollend in dem Zusammenhang war. Aber ich finde, solche Dinge, auch so etwas finde ich hochgradig spannend und auch das sind Projekte, die wir uns anschauen könnten, nein nicht nur könnten, sondern uns anschauen müssen, okay. äh, um eben hier äh, weiterzukommen. an letzten Satz vielleicht auch noch äh, gerade was den Präventionsgedanken anbelangt. Äh, ich bin am Moment dann ein bisschen noch mich am Schlau machen, aber ich finde zum Beispiel die Geschichte rund um die HPV-Impfung in den Niederlanden, wo es einfach eine extrem hohe Durchimpfungsraten in der Zwischenzeit hast Und damit verbunden eben eine sehr niedrige, äh, Gebärmutterhalskrebsrate. Äh, auch das würde ich mir nochmals gerne anschauen. Also nur einmal genauer anschauen, wie die das gemacht haben, weil ich glaube, das ist auch dort wiederum sehr, sehr stark eben auf Augenhöhe gelaufen, nicht so sehr auf, äh, Zeigefinger, um nur einmal sozusagen zwei Fragen zurückzugehen das würde man auch nur gerne in dem Zusammenhang eben auch noch mal anschauen.
0: Ja, da haben Sie ja dann eh einiges zu tun in den nächsten Monaten. Ich
1: glaube auch, also im Gesundheitswesen gibt es immer sehr, sehr viel zu tun und ich glaube, da sind wir uns hoffentlich alle einig, dass das Schlimmste fürs Gesundheitswesen es ist, wenn wir, wenn wir stehen bleiben und uns eben nicht gute andere Ideen und, und Reformvorschläge oder wie ich erst gesagt habe, wir müssen das rauchen nicht mehr erfinden, schauen wir uns doch einmal an, was andere gescheit machen und bitte machen wir das ohne ohne Vorurteile, sondern schauen wir es uns an und dann können wir immer noch sagen, ja, finde ich eine gute Idee oder finde ich eine schlechte Idee oder das passt mal rein oder passt man nicht rein.
0: Mhm. Wie gesagt, wir haben ja schon einige Kontakte gehabt und Sie wissen ja, dass Selfcare täglich stattfindet. Ein Großteil der Menschen traut sich, gerade bei häufig auftretenden Krankheiten wie jetzt äh, den vielen Erkältungen, die gerade äh, on vogue sind, sage ich mal, Schnupfen, Halsweh oder auch Rückenschmerzen, durchaus eine Selbstbehandlung zu das wissen wir so genau, weil wir dazu im Vorjahr eine Spectra-Marktforschung äh, in Auftrag gegeben haben. Die Menschen sind also großteils durchaus mündig und bereit, durch Eigeninitiative einen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems zu leisten. Was fehlt, finden wir halt, ist eine nationale self strategie als eben roter Faden für Self-Care, als einfache und schnelle Lösung für viele Gesundheitsprobleme, ähnlich wie sie es gerade geschildert haben. Wie stehen Sie und vor allem Ihre Partei zu diesem Thema? Welche Schritte könnten uns einer solchen Selfcare-Strategie näher bringen?
1: Gute Frage, auch da wieder. Ich muss sozusagen eine Frage mit einer Frage beantworten. Was ist sozusagen dann das Ziel einer solchen Strategie? Ist es das Ziel einer solchen Strategie, dass wir äh, den Menschen Gesundheitskompetenz geben, dann bin ich dabei. Mhm. Äh, Ist es aber das Ziel einer solchen Strategie, äh, sozusagen den Menschen irgendwo zu, wie soll man sagen, irgendwo ein bisschen schlechtes Gewissen einzureden und zu sagen, du sollst nicht zum Arzt gehen oder du sollst nicht äh, Gesundheits. Institutionen auch so, da muss ich sagen, da bin ich dann eher, aus. also da, da bin ich dann draußen, weil äh, das das auch nicht, also wenn es darum geht, wirklich eben Kompetenz zu vermitteln, wenn es darum geht, äh, Menschen die Möglichkeit eben zu geben, wie ich erst gesagt habe, gute Entscheidungen für sich selbst zu treffen, da bin ich 100% dabei, ne? äh, und dann bin ich, wie ich jetzt erst schon gesagt habe, dann sehe ich das eben auch als Aufgabe eben in der Schule, im gesamten Bildungswesen, aber natürlich auch darüber hinaus, ja? Da braucht es also dann eben auch Mittel und Wege, um eben äh, diese Kompetenz eben auch vermitteln zu können. Das ist natürlich keine Sache, die dann von heute auf morgen funktioniert, sondern ist dann durchaus eben auch ein Aufholen äh, von, von, wie soll man sagen, ein Aufholen dessen, was wir in der Vergangenheit verabsäumt haben, eh, wie ich eingangs schon gesagt habe. Ähm, da bin ich schon dabei. Aber wie schon gesagt, vor was ich ein bisschen, äh, oder was ich was ich halt immer ein bisschen. Ähm, Uh, vor was ich ein bisschen zurückschrecke, beziehungsweise wo ich heute halt immer so äh, Schreckgespenste im Hinterkopf eben habe, ist also dann Lösungen zu suchen und zu finden, wie es zum Teil ja im NHS, also im, im äh, englischen Gesundheitswesen dann ja schon an, an der Tagesordnung sind, äh, wo die Menschen nämlich dazu gezwungen werden, sich selbst zu behandeln, obwohl sie eigentlich schon längst zu einem Arzt oder zumindest zu einem Gesundheitsberuf gehören. Mhm. Und das ist halt immer, also ich glaube, die Challenge ist eben hier wirklich die, die Ausgewogenheit zwischen beiden zu finden. Wenn wir darüber reden, Erkältungen, Schnupfen, Halsweh, von mir aus einfache Rückenschmerzen, wo es halt ja. Braucht man nicht diskutieren, das wissen eh die Leute, wie es damit umgehen müssen, dann muss man es vielleicht eher darin einmal bestärken, dass sie, dass sie da eben nicht wegen jeder Kleinigkeit dann zum Arzt laufen. Da bin ich schon dabei. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt einfach wirklich die Frage, was ist, was ist da die, die Aus, oder was, was ermöglicht mir die Ausgewogenheit, die es dafür braucht? Und vor allem, wo, wo setzt man dann den Punkt an, wo man dann wirklich sagt, naja, ob jetzt musst du zum Arzt und wie stelle ich sicher, dass dann die Menschen dann auch dieses jetzt musst du zum Arzt dann eben auch ernst nehmen und dann eben auch umsetzen. Okay. Also das ist, glaube ich, glaube ich, die die Challenge. Aber ich, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ich glaube, man man muss sich eben auch in, in, diesen, in diesem ganzen Konvolut, wo es eben um Kompetenz geht, wo es eben um äh, die Frage eben auch geht, wie wir auch in Zukunft generell unser Gesundheitswesen auch aufstellen wollen, muss man natürlich eben ein Augenmerk auch darauf legen, äh, was ist sozusagen von den Betroffenen, von den Patientinnen und Patienten, von den Menschen im Land eben auch äh, selbst zu erledigen oder was können sie eben auch selbst erledigen? Und dann bin ich wieder bei dieser Frage, ja, ich muss ja einer die Ermächtigung geben, eben selbst kompetente Entscheidungen für sich selbst eben treffen zu können. Das dreht sich und dreht sich und wir werden immer wieder eben auf die Frage kommen, was ist die Entscheidungsgrundlage für jemanden und wie schaffe ich, das, eben diese Entscheidungsgrundlage möglichst kompetent und möglichst gescheit ist?
0: Genau. Und dass wir unser Gesundheitssystem so gut erhalten, wie es ist und nicht äh, von ausländischen Ärzten wie UK abhängig sein müssen, das hilft
1: natürlich. Ja, ja, das ist natürlich auch. (lacht) äh, Du brauchst ja generell ein Gesundheitswesen, das eben auf Augenhöhe auch agiert. Ich ich finde, das ist eine der wichtigsten Dinge. Ich finde es immer so lustig, wenn wir zum Beispiel in der Prävention darüber reden, äh, dass wir wollen, dass Jugendliche nicht rauchen sollen. Ja. Mhm. dann überlege ich mir selber, ich habe selber, äh, wann habe ich angefangen, ich habe mit 14 habe angefangen, mit 38 habe ich aufgehört, also ich habe hier 20 Jahre lang selber geraucht, ja. dann überlege ich mir immer, warum habe ich erstens mal mit 14 angefangen und warum habe ich mich mit 15 beispielsweise nicht davon überzeugen lassen, aufzuhören und habe mir immer gedacht, naja, damals haben sie immer alle hingestellt und haben sozusagen von oben herab eben mit mir gesprochen und dann habe ich ja erst recht aus einer Trotzreaktion heraus eben weitergebracht. Ja. Mhm. Ähm, und genau das ist es aber, das heißt, mit mir hat hat man in dieser Sache eigentlich nie wirklich auf Augenhöhe gesprochen. Man hat, man hat eigentlich in mir einfach eine Trotzreaktion eben auch da bis zu einem gewissen Grad eben her, hervorgerufen. Und genau das ist es. Aber ich glaube, dass wenn ich vernünftig eben mit meinem Gegenüber spreche und mein, mein Gegenüber gut eben auch äh, ausstatte mit, mit, mit Know-how, mit, mit, mit Wissen und nicht einfach eben, wie es gesagt hat mit dem Finger, mit dem, mit dem Zeigefinger von oben herab eben mit dem oder derjenigen rede, dann ist da durchaus auch eine Veränderung möglich.
0: Oder mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Oder mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja. Jetzt habe ich zum Abschluss, äh, möchte ich gern äh, ein Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Sie haben ja an einer Initiative teilgenommen, die es zum Ziel hatte, Bewusstsein für Männergesundheit zu schaffen. Ich glaube, die Zuhörer kennen es alle. Das war der Movember, wo sich die Männer einen Schnauzer haben wachsen lassen, um in der Öffentlichkeit ein Statement für ein gesundes Leben und für Vorsorge zu setzen. Auch die Selfcare braucht natürlich leidenschaftliche Botschafter, die sich als Role Model für einen verantwortungsvollen Umgang mit der persönlichen Gesundheit engagieren. Welche Story könnten Sie vielleicht aus Ihrem Leben erzählen, um Menschen zur self zu motivieren? Ein bisschen haben Sie ja schon vorher angefangen damit.
1: Ja. Also der Schnauzer, also das ist, muss ich immer dazu sagen, der Schnauzer im November, also der November, ist für mich immer eine echte Herzensangelegenheit meine, meine Familie ist immer froh wenn dann der November wieder vorbei ist also das, das polarisiert durchaus bei uns aber für mich ist wirklich eine Herzensangelegenheit weil ich immer einfach denke Gott wir Männer sind ja bekannt dafür dass wir immer glauben in unserem falschen also in einem vollkommen falschen Rollen Verständnis, dass man stark sein müssen und Stärke zu zeigen heißt, dass ich eben keine Hilfe von anderen annehme und Hilfe von anderen annehmen, ist dann in weiterer Folge eben, dass ich eben zu einem Arzt gehe oder ob an einem gewissen Alter, also jetzt bin ich selber über 45, jetzt heißt es auch für mich zum Urologen regelmäßig zu gehen und solche Dinge oder dass ich eben auch mit, mit anderen darüber rede, wenn es mir mal nicht gut geht. Das, das, das ist immer nur so verankert und deswegen ist für mich das eben so eine Herzensangelegenheit eben auch da mitzumachen und der Schnauzer, ob er jetzt stylisch ist oder nicht, sei dahingestellt, hingestellt, aber der Schnauzer ist eigentlich ein total schönes, ähm, ein total schönes äh, Symbol auch dafür. Ich freue mich übrigens, also auch wirklich heuer wieder auf den 1. November dann, wenn es dann wieder heißt, äh, alles ab, außer eben der Schnauzer, eben um dieses Statement also auch zu stellen. Also das, 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 das wird auch weiterhin bei mir so sein. Ähm, E-Self-Care bedeutet eben auch. Um so wie eben zuerst, dass man halt, wenn man dann draufkommt, dass man eben zum Rauchen aufhören möchte, dass man eben auch dann zum Rauchen aufhört, ähm, das eben auch dann durchzieht, eh schwierig genug und sich davon eben auch nicht abbringen zu lassen. Äh, ich habe auch etliche Anläufe genommen, um nach 24 Jahren dann endlich eben zum Rauchen aufzuhören und ich bin heilfroh darüber, dass ich es gemacht habe. Self-care ist aber äh, generell eben sich auch auseinanderzusetzen, eben mit mit, äh, mit Gesundheit. Also ähm, da, da ein gutes Beispiel aus meinem, aus meinem eigenen Leben, Kompetenzen sich anzueignen und eben zu schauen, was bedeutet ein gesundes Leben, was, was kann ich machen, äh, woran, woran kann ich arbeiten. Ja, ich habe in der Vergangenheit, äh, wie ich zum Rauchen aufgehört habe, das Rauchen aufhören hat ja immer so ein bisschen einen negativen Effekt auch, man nimmt zu. Mhm. Und ich habe das dann auch sofort zu Spüren bekommen. Also ich habe dann einfach binnen drei Monaten ca. 30 Kilo zugenommen. Das war dann nicht so lustig, äh, hat sich dann eben bemerkbar gemacht, weil halt dann meine Knie irgendwann einmal dann eben gesagt haben, uh, 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 jetzt wäre es dann wieder Zeit und auch das gehört zur Selbstkehr dazu, dass man eben dann auf die eigenen, ähm, auf die eigene, wie soll man sagen, auf den eigenen Körper hört, dann, in dem Fall bin ich halt dann eben zu einem Arzt gegangen und habe mir eben, mir untersuchen lassen, der hat zu mir gesagt, naja, du, mit die 30 Kilo, die du da jetzt gerade zu viel hast, wirst du halt weiterhin Schmerzen haben. Du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du lebst mit den Schmerzen und irgendwann wirst du halt dann eben voll werden, was bei mir unter Skalpell landet, wenn wir irgendwas an deine Knie dann eben reparieren müssen. Die zweite Möglichkeit, die uns allen miteinander eigentlich am liebsten wäre, ist, nimm ab. Auch das ist selbst. Und er hat dann gesagt, so, die einfachste Variante abzunehmen, ist es, verzichte einfach auf Zucker. Sag ich sage, naja, so einfach, das ist ganz einfach. Verzicht einfach auf Cola und verzicht auf irgendwelche Getränke und, und, und. und auch das, sie, siehe da, er hat recht gehabt, also alleine mit einer mit einer relativ leichten Ernährungsumstellung, die ganzen 30 Kilo, habe ich zwar nicht ganz abgenommen aber die 20 Kilo, die ich mir selber zum Zug gesetzt habe, die sind es dann auch geworden. Auch das mhm. ist Selbstklar und auch das geht. Ne? Und das zieht sich natürlich wie ein roter Faden durch. Ich weiß heute, weiß ich heute halt auch, was halt eben hilft. Und wie wir wir erst gesagt haben, wenn es eben um einen Husten oder was geht, dann natürlich werde ich den zuerst einmal selbst versuchen zu behandeln. Und wenn ich dann merke, nach fünf Tagen ist er immer noch nicht weg, dann werde ich halt natürlich spätestens zum Hausarzt gehen. Davor habe ich aber natürlich, auch das ist Selfcare, einen Covid-Test gemacht, um zu schauen, ob ich doch eben vielleicht an Covid erkrankt bin. war jetzt im im Jänner und Februar, wo einfach meine Kinder eben aus der Schule die eine oder andere Krankheit haben, haben war das halt ganz genau die Vorgehensweise. Ich habe jetzt zuerst geschaut, habe ich Covid, nein, habe ich nicht, okay. Dann bin ich heute halt eben einmal in die Apotheken gegangen, habe mich dort beraten lassen, habe mir eben dann die entsprechenden äh, Unterstützungen eben mit nach Hause genommen, also rezeptfreie Medikamente, habe geschaut, dass ich es damit eben wegbringe, wenn das einfach nach ein paar Tagen immer noch nicht besser worden ist. Und das war heute halt dann einmal der Fall, bin ich halt dann eben zu meiner Hausärztin gegangen und habe, mit derer gesprochen und die hat man halt dann eben gesagt, okay, schau her, du brauchst das, das und das und siehe da, das hat dann auch funktioniert. Auch das ist Selfcare und das hat eben etwas, glaube ich, auch mit, einem, mit einem gewissen Maß an Kompetenz zu tun, Kompetenz, die man sich ja zum Glück eben auch aneignen kann, weil das ist ja auch nichts, was einem in die Wiege gelegt wird, sondern das muss man halt ein bisschen auf sich selber horchen, äh, zuhorchen, wann dann der Arzt was erklärt ja, oder die Ärztin eben einem etwas erklärt, und das eben mal mitnehmen und fürs nächste Mal dann eben selber reproduzieren.
0: Spannende Geschichten. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für Ihre Einblicke, Ihre persönlichen Einblicke, aber auch in die Gesundheitspolitik der Grünen und Ihre Ideen zum Thema Selfcare. Wir hoffen in Ihnen einen Verfechter oder einen Unterstützer der Selfcare gewonnen zu haben und freuen uns schon auf viele spannende Projekte, vielleicht eben zum Thema Gesundheitskompetenz. Wäre sicher spannend, das auch in Österreich zu forcieren. Vielen Dank.
1: Sie werden zumindest in mir jemanden haben, der jeden Vorschlag gerne auch einmal diskutiert. Ob man dann immer auf einen grünen Zweig kommt, das ist dann immer eine andere Frage, aber zumindest diskutieren sollte wir jeden Vorschlag, den es gibt. Manche Vorschläge sind gut, manche Vorschläge sind schlecht, aber zumindest sollten wir darüber diskutieren.
0: Dann bleiben wir im Gespräch. Vielen Dank,
1: genau. schönen Nachmittag. Also ich danke. Sage danke für die Einladung, danke und einen schönen Nachmittag noch.
0: Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Einblicke in die Gesundheitspolitik der Grünen und ihre Ideen zum Thema Selfcare. Wir von der EGFA setzen uns dafür ein, dass mehr Menschen kompetent und selbstbewusst ihre Gesundheit stärken und damit die Voraussetzungen für ein langes, aktives und vitales Leben schaffen. Wenn auch Sie an diesem Thema interessiert sind, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Mehr über die IGFA erfahren Sie auf unserer Website unter www.igEFA.at. Das war's für heute. Ich darf mich herzlich verabschieden und Sie einladen, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, wenn es um Selfcare im österreichischen Gesundheitssystem geht.